0: Seja muito bem-vindo empresário, seja muito bem-vinda empresária, profissionais de todas as categorias, curiosos e apaixonados pelo empreendedorismo. Esse é o podcast da live que fiz com Fabrício Pardo, gerente de marketing do Grupo Binhardi, detentora da marca Caderno Jandaia. Ele é especialista em licenciamento de marcas e personagens famosos. Esse conteúdo faz parte do projeto chamado Cabeça de Empresário, um projeto muito bacana que estamos desenvolvendo, onde teremos uma série de conteúdos, entre eles várias lives, onde entrevistaremos pessoas que estão ajudando muitos empreendedores no Brasil, com dicas, soluções e mostra de cases. Fique então ligado na divulgação dos conteúdos e se inscreva ou siga aqui o nosso canal. Sabe aquele caderno com a capa dos Rolling Stones que você tem? Ou aquela caneca da Star Wars ou da Coca-Cola? Ou talvez aquela almofada com o formato do rosto do Mario Bros.? Então, tem gente que trabalha duro pensando, articulando e negociando para que existam produtos com a marca ou com o personagem que você tanto gosta. E foi esse tema que eu conversei com o grande Fabrício Pardo, onde a gente falou bastante sobre como você pode licenciar marcas para agregar valor no seu produto, seja no ponto de venda ou também no digital. Então, ouça e deixe depois o seu comentário. Eu sou Daniel Banin, especialista em relações comerciais aqui na Conteúdo Conecta, uma agência de marketing especializada em ajudar empresas a aumentar as vendas. Obrigado por sua audiência e vamos então ao conteúdo. Grande abraço. Olá um Fala Fabrício. Daniel.
1: Tudo bem Fabrício?
0: Tudo ótimo,
1: graças a Deus. E o senhor, como é que está?
0: Estamos indo, estamos de vez de copa. Então o pessoal chegou aqui, Fabrício, vamos iniciar o nosso tema. É... Assim, quero dizer que é um grande prazer ter aqui o Fabrício Pardo né, como convidado da nossa live, que é a a live que é do projeto Cabeça de Empresário, né? Um projeto que tem o intuito de produzir conteúdos para ajudar e trocar experiências com quem vivencia a rotina de tocar um negócio, que busca por alavancagem profissional e o desenvolvimento da sua empresa ou da qual ele trabalha, tá? O meu nome é Daniel Banin, eu sou especialista em relações comerciais aqui na Conteúdo Conecta, uma agência de marketing focada em aumento de vendas, tá? Bem, o Fabrício Pardo, ele tem 43 anos de idade tem 20, né, Fabrício? <risos> Graças a Deus! né? <risos> Graças a Deus! Ele é formado em marketing na Universidade de São Judas, é pós-graduado em DNA, na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e carrega também no currículo alguns cursos de especialização em Marketing, como na Madia Marketing School, em Trade e em Marketing de Relacionamento, tá? Ele começou cedo na Labuta, ele já foi estagiário aos 16 anos, né? Enquanto ele cursava um, um colégio, colegial técnico na Colegial técnico em publicidade. Em publicidade. E nessa época que ele, é, ele, ele fez ali o, o estágio na própria Jandar, no Grupo Exatamente. Da, de, e, né que ele fez ali, prestou, mas acabou ali, nesse momento, acabou ali, né? Exatamente, e...
1: quando eu tinha 16 anos, Daniel.
0: 16 anos, novinha de tudo, aí já estava lá. Na eu estava trabalhando mal, na sabia...
1: Jandaia, a empresa que eu estou hoje.
0: <risos> então, mal sabia você que depois de alguns anos, que a gente vai contar aqui, que você voltaria é... para lá, né? Você só fez exatamente. Estágio. depois você saiu, é... que você fez estágio, claro, para complementar ali as obrigações do, do colegial, do curso técnico em marketing, né? Isso aí. É, o Fabrício serviu por alguns anos a carreira militar, hum. olha que interessante. É. Aos, 24, aos 24 anos Foi em Mato Grosso, é isso?
1: Não, eu, na verdade Quando eu era moleque, Daniel Eu queria ser escoteiro Mas a minha ah. mãe não deixava Sim. Tinha medo, tinha medo de eu ir pro mato Falei, ah, é, então tá bom Quando eu fiz 18 anos O, o, o período de Alistamento, né Eu me alistei, fui voluntário E aí eu fui é, Eu fui indicado pro CPUR você sabe o que é a CPOR, uhum. Daniel? É o Centro Preparatório Sim, é... de Oficiais da Reserva.
0: É o e grau maior dei... do exército, né? Quando é, entra. O é. de inteligência, preparo eu acho, ofi...
1: né? Oficia... É, o Preparo Oficiais da Reserva. E lá eu me dei bem, me dediquei, me formei oficial e segui carreira durante quatro anos e meio, Daniel. Militar, só, como hein? oficial. Aí eu fui, eu fui destinado a Mato Grosso do Sul, a trabalhar lá, né? Prestar os serviços militares num quartel de Mato Grosso do Sul que prestava segurança para as usinas hidrelétricas que abastecem São Paulo, né? E essas usinas hidrelétricas é considerada um ponto sensível em caso extremo. São, é a estratégia do Exército que é, outra, é outro assunto. E <risos>
0: mas, você acabou eu... realizando esse sonho, mesmo que Porra. não foi escoteiro, mas através do exército você não conseguiu?
1: Eu não fui escoteiro, mas fui oficial do, do Exército. Eu, teve um, só um treinamento que eu fiz, Daniel. Eu fiquei 15 dias no meio do mato sem voltar para o quartel. 15 dias. Olha,
0: caramba, hein? Um, é,
1: é, é, operacional total. Eu gostava, né? Nossa. Eu ia para cima. E a gente Legal. tinha missão real, direto, né? E só complementando, Daniel, essa fase, que você fala, pô. Exército, né? Não é todo mundo que conhece, acha que é um tempo perdido, já ouvi muito isso, né? Muito pelo contrário, o, o exército, ele.. Ele foi. ele, ele é uma, um complemento na educação de todo mundo e eu aprendi muito sobre liderança lá.
0: Eu não tenho dúvidas disso, né? Uh, o militar assim, ele tem a teleira aqui, enfim, até como eu já conversei muito. na outra live de sobre combate, né, acho que é legal, isso a gente traz, muito, né, Ricardo, muito que depois você deve estar usando até hoje algumas coisas que você com aprendeu certeza. lá nesse A gente período. dá muito valor,
1: muito valor a muitas coisas que a gente nem se liga quando a gente não tem esse tipo de educação, né. Sim. E sobre liderança, né, você tem que, pô, você tem que saber o que fazer com a equipe Disciplina, você. né? Disciplina, hierarquia, respeito, hierarquia, uma respeito. série de coisas, é autocontrole, não, não uma série tudo. de coisas que, que a gente não aprende, é difícil aonde aprender Isso. Esses, essas características, né?
0: E se abster do mimimi, né? Que hoje em dia Total. tá por aí, hein? Mimimi, é. boa, eu é um bom mimimi eu peguei. E deixa eu até botar <risos> continência pra você aí, pô! Imagina! Somos então iguais. só pra complementar, não, sim, é, é questão só de a gente brincar aqui. Então assim, é, você serviu essa, é, essa carreira militar por um período e depois você saiu para terminar a faculdade de, de marketing, né? E nessa época você trabalhou no grupo Pão de Açúcar, né? Você ficou mais Isso. ou menos um ano e meio, depois você retornou à jandaia quase dez anos depois da primeira vez, né? Lá com os anos, onde você está até hoje, né? É uma prata Exat... da casa, né? Pai? Exatamente. Não, <risos> E nessa é isso segunda aí. ida você foi contratado como assistente de marketing e hoje é o uhum. gerente do departamento, né, do grupo onde uhum. você pôde se tornar um especialista em licenciamento de marcas, que é o tema da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vindo, Fabricião. Então que assim. Mas
1: a empresa mudou bastante também, né? Antes era jandaia, mas aí, é, hoje, né, do decorrer dos anos. A Jandaya adquiriu outras empresas, hoje é um grupo, né? Hoje a Jandaya, ele, além de é, indústria gráfica, né? Hoje é um grupo que tem também uma unidade de papel, que fabrica papel. E tem também uma atacado de papelaria.
0: Hoje a certo. empresa também
1: tem outras proporções.
0: Ataca no mercado papeleiro assim como um todo, né? Desde a, a solução em produzem. papel
1: geral soluções é, solução em total em papel
0: bacana fabril me fala uma coisa assim é... a partir de qual momento que a, a empresa né a caderno jandaia resolveu ter marcas licenciadas nas suas capas dos cadernos né o, o que que motivou isso você pode contar resumidamente um pouquinho como essa história se iniciou lá dentro claro
1: é, a Jandaia ela, ela começou sendo uma gráfica comum e depois se especializou em cadernos. Mas até então ela fabricava caderno com capa de, de todo tipo de desenho, né?
0: Comum. Ou colorida e... só, uma capa vermelha. Exato,
1: exatamente. Certo. Que era da época, era o, era o estilo da época, né? E por causa da nossa geração, Daniel. A Jandaia começou esse projeto de licenciamento, né? mas como eu falo, por que, que eu falo a nossa geração? Você lembra, Daniel, quando você estava você aí na, sei lá, quarta série, quinta série, que você começou a usar o caderno universitário, que você comprava as revistas de surf, é, Sim. Não, eu não vou falar playboy para não pegar mal, você recortava é, entrega, as revistas né? e colava. <risos> E você recortava as revistas de surf, de skate, colava na capa do caderno? Você Gente, chegou a fazer isso? som.
0: Que nossa, som. todo ano eu já reservava as revistas durante o ano para falar: nossa, ano que vem vai ter essas, ca... essas figuras e tá? tal. Exato, adesivo deixava... de marcas, tudo.
1: Você customizava o caderno para deixar com o seu estilo, né?
0: Sim. Mas na sim. verdade.
1: No íntimo, no íntimo, você queria mostrar para seu grupo social, para seus amigos, que você curtia som, que você gostava de pegar onda, que você gostava de andar de skate. Daí surgiu certo. o licenciamento em caderno, Daniel. Foi a gente que fez o licenciamento em caderno surgir, na verdade. Foi a partir ah, daí é? que veio a Vocês ideia...
0: Vocês são pioneiros, de... assim, nessa ideia de, de, de colocar ah. marcas conhecidas? A Janderia Foi...
1: Eu não posso te garantir que foi o primeiro, mas foi um dos, foi ah, um dos, existia outras empresas também vindo nessa onda e a gente foi um dos, não, não, não posso te que garantir legal. que foi o primeiro, mas Bacana, e, esse comportamento é. do, do, do público de cortar revi as revistas e colar na capa que surgiu o licenciamento em caderno escolar.
0: Então só para repetir, o gatilho foi vocês perceberem que o pessoal Própria, co, co, customizava capas falou: pá, aí tem negócio, vamos nós fazer isso por eles para poupá-los desse trabalho e deixar a coisa mais customizada, né? Enfim, exatamente para você dá. É, é mostrar as tribos a qual, a qual ele pertencia, né? Ah, um gosta exatamente. mais de, de surf, outro de skate, outro de sons. Aí a, a, a mulherada gosta mais de, de outras coisas, enfim. E aí vocês perceberam isso e logo trouxeram isso para as capas como um modelo de vendas, né? De aumento de exa dinheiro.
1: Exatamente isso, Daniel. Isso que fez, é, isso que, 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 um que, que criou vendas,
0: gatilho, né? o gatilho, né? De aumento Exato. de gatilho. Certo. Que legal, interessante. Isso foi em que, você falou lá atrás, em que época exatamente? Nos anos 80, anos 90? Quando foi isso?
1: Daniel, o, o licenciamento no Brasil começou por volta de. Eu, eu, eu não trabalhava nessa época, mas começou por volta de 1978,
0: 79.
1: Aí na ah, década sim, de.
0: Licenciamento 8... como um todo, você diz não na.. No Brasil, na, de... não na
1: jandaia.
0: Não ah, na tá, jandaia. Tá, tá. O
1: licenciamento começou no Brasil na década de em 1978, 79 aproximadamente. Com as marcas da Disney, com essas marcas de filmes vindo para o Brasil. Sim. A Jandaia começou esse, o licenciamento nos cadernos em 1989, 90 por aí. É por aí, Daniel. Eu também não trabalhava lá essa época.
0: Mas é, começou nós, mais se ou menos. Não estaria com uma barba branca.
1: <risos> já está,
0: já tá acontecendo. É, tá. <risos> Ah. Legal. E então assim, puta que legal. Não um sabia disso mesmo. É, é bem interessante saber foi, que foi, foi sua culpa que, sacada, que surgiu. É exatamente. Eu fui, eu fui um participante disso, né? Legal. É. É, assim, fala resumidamente até para quem não conhece muito é, é, o que que é, é necessariamente o um licenciamento de uma marca, né? Qual que é o objetivo para quem, a associação de marca, algum case que você possa contar? Assim como um todo, assim o um negócio licenciado. Você pode dar uma resumida para gente aqui?
1: Claro, claro, Daniel. Como o próprio nome já diz, né, licenciamento, é licença, né? É um direito de, de utilização de uma marca, né? De uma propriedade intelectual, que é uma marca ou um logotipo ou uma imagem, né? Para você utilizar em um produto, mas você pode também utilizar em serviço ou até mesmo em campanhas promocionais, né? Então, não, não, isso vale não só para produto, né? Produto físico, né? Mas vale também para serviços e também até promo, promoções, né? Campanhas promocionais. É, por terceiro, por outras empresas. Então é um direito que eles têm de utilizar uma marca conhecida perante um público, né, para ele se destacar né, no, no, nos negócios. Né, no ponto de venda, quando é produto físico, né, quando é produto ou serviço. Eles também, ele também tem, ele se destaca né, no serviço. Ou uma campanha promocional para ela trazer alguma mensagem trazer alguma conexão com algum público-alvo, né? Que ela queira ali. Por exemplo, certo. eu vou dar um exemplo para você. Num produto. Um produto físico, Daniel, eu como eu trabalho com isso, eu trabalho com licenciamento há mais de 20 anos. Então, assim, eu, eu, vou, eu vou dar o um exemplo da, da empresa qual trabalho. É, claro. mas isso é válido para tudo, tá? Então, por exemplo, no produto físico, a gente... Caderno escolar, né? Que, que a gente trabalha. Então você pode ter um produto assim, simples. Quando você licencia, ele pode ser isso aqui, ó. Ele pode se tornar isso daqui, ó.
0: Olha que legal.
1: Um outro exemplo, ó. Ó. Olha o que diferencia no produto. Isso faz Nossa. o produto brilhar. Olha isso daqui, ó.
0: Nossa. Só capa top, sim, se, Fábio.
1: Não sei se dá pra.. Ele dá. faz o produto brilhar no ponto de venda, ó.
0: Sim. Brilhar e.. E aí, lá, os cadernos que eu tinha aqui, né? É apaixonado, né? Exatamente. Olha, legal da Frida Galo aí, ó. É, então, não, assim, é, é brilhar um no ponto de venda e também é. nos olhos de quem gosta, né? Porque a pessoa, às vezes, quer, às vezes não, acho que sempre, né? Quer representar através de uma capa o que ela gosta, seja um seriado, um personagem, né? Exatamente. Um produto igual a Coca-Cola, que, que nem você mostrou.
1: Exatamente. Aí, é, a licença, você utiliza essa marca para utilizar num produto para se destacar perante os seus concorrentes. É uma licença isso. que você tem, né? É um direito que você tem. Isso eu dei o um exemplo de, de um produto físico, né? Ah, isso daqui, ó, por exemplo, a minha água. Ó, ó, minha água já tem um login aqui. Por quê? Porque já coloca o um estilo, né? Isso é. daqui conecta esse squeeze ao público geek, por exemplo. Né? Então ele conecta e ele vai ter mais facilidade de vendas é, desse, é, focando nesse produto. Público que gosta Desses personagens né? Que a gente chama de então, público geek Para você, tá um outro claro
0: que, que qualquer conteúdo Conecta, né?
1: Qualquer conteúdo conecta Pegou
0: essa, hein? Essa
1: <risos> E esse daí, é um, esse daí, Daniel, é um exemplo De produto físico Pô, mas e serviço, né? E serviço,
0: né? é, boa Você tem alguma serviço. ideia
1: aí para dar pra gente, Daniel? Eu tenho uma aqui Posso Putz, dar uma aqui?
0: Cara. Pô, deve. Vou te, te dar pego, um exemplo. Pegou surpresa. Não sei. Fala. Tá.
1: Um exemplo só, tá? É... Bom, dois exemplos então. É... Dois, dois, Clínicas. É. As clínicas de... Que, que faz... É... Sabe essas clínicas médicas que faz exame médico? Eu não, me lembro, eu não me lembro agora o nome da clínica, mas eles fizeram um projeto incrível eles licenciaram a clínica médica que atendia crianças, né? Então imagina uma criança, Daniel, indo para a clínica para fazer exame médico, para tirar sangue, por exemplo. É horrível.
0: Não é no laboratório, no Delbone? Delbone, de existe. Exatamente. Esse Scubidu, eu vi, eu, eu lembro. Uma, olha eu aqui que o projeto demais. É
1: incrível. De, demais. Isso daí é um exemplo de serviço uma clínica, um laboratório, uma clínica médica que tirava
0: uma coisa é, que chata, tira sangue,
1: é. Chata, Co... que as crianças têm medo
0: cheia de agulhas, né? Agulhas cheia, e...
1: cheia de agulha. Eles licenciaram o Scooby, fizeram uma parceria de licenciamento com o Scooby Doo para poder criar um clima, um ambiente real do personagem. Não é uma simplesmente uma paredinha pintada com o Scooby Doo ali a criança Não. vivenciava ali a criança vivenciava, parecia que ela estava dentro do desenho Então ela, 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 ela tinha várias emoções ali e ela esquecia que ela estava dentro de uma clínica então ela ia na clínica para curtir lá aquele ambiente do Scooby-Doo, e aí ela fazia o exame rapidamente mas depois ela voltava a brincar então conectava esse público de forma muito mais fácil, né? esse é Sim. um exemplo de serviço, Daniel esse é um exemplo Muito que eu lembrei exemplo. de serviço. Um outro exemplo de serviço também. Bancos. Os bancos são instituições sérias, rígidas, né? Só que, meu, eles, na verdade, é porque é um hábito, né? Eles sempre foram assim. E o ser humano, ele é, é ele, ele, ele é formado por hábitos, né? O ser humano. E não muda. Mas... Uma das empresas desses bancos modernos, esses bancos online, criou um cartão de crédito da Liga da Justiça, para também conectar esse público geek ao cartão de crédito, o estudante, conectar o estudante a esse banco. Achei Olha incrível só. também esse serviço financeiro, né, o qual ele ganhava o cartão de crédito, aí ele escolhia, Batman, do personagem que ele gostava. Esse é Olha um outro isso, exemplo cara. de serviço. Agora, Muito o, legal. o promoção, Daniel, um exemplo de promoção: teve uma campanha recente de um carro, se não me engano, foi a Duster, que ela fez uma parceria com o Incrível Hulk para lançar o novo Duster. Se não me engano, foi a Duster. Posso estar errado, as pessoas aí podem me ajudar. Mas você lembra dessa é. campanha que o Incrível Hulk começava a correr e quebrar tudo e o carro saía e tal? Você lembra disso é, ou não? Eu vi
0: alguma coisa. Foi recente.
1: Coisa, sim. Final do ano passado ou meio do ano passado. Sim. Olha lá, ó. O é, Rafael tá é, falando. Minha esposa, até... tem cart... ó, minha esposa tem cartão de crédito do Batman. Olha lá. Ah, aí, ó. É. É
0: mesmo, né? Legal. Ah, foi o quiz, ó. Olha lá.
1: Pessoal da DC, cara. Pessoal da DC Brasil. Um beijão aí para vocês aí.
0: Foi Olha o quiz. DC Brasil. É. Foi
1: o Quid, o, o lançamento do Quid fez uma campanha Creed. com. É. Fez uma campanha com o pessoal da. Com os personagens da Marvel. Isso daí é um exemplo de promoção. tá? De licenciamento em promoção. Promoção. Daniel, Fabrício se tô... diz uma coisa.
0: Não, é, eu vou, eu, às vezes eu vou ter que seguir. Sim, mas ficou claro. Na... Nossa, muito, acho que. Bom, se, se alguém achou que não, vai mandando as perguntas aqui pra gente. E, Fábio, como que é essa dificuldade é, na disputa de um licenciamento? Por exemplo, você tem os seus concorrentes dentro do universo de cadernos, ou seja, do mercado papeleiro, certo? certo. Claro que outros concorrentes também usam de marcas é, terceiras para licenciarem seus produtos. Como Sim, que é, fica essa disputa? Também. Isso, como que, 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 que geralmente tem... Porque todo mundo, de repente, vai querer... Um filme que vai ser lançado, vamos dizer, vai vir o novo Coringa e querem pôr o Coringa, vamos dizer. Como é. que fica essa briga, né? Essa disputa. Entendi. Pra, ainda, pra ainda, mais quando,
1: ainda mais quando é uma marca desejada, né? Quando é um filme que você Sim. sabe que vai estourar, né? Nossa, aí fica aquela é, não marca não. super desejada. E todas as empresas querendo fazer o mesmo produto dessa marca, né? Sim. É isso, né? A sua dúvida, né?
0: É essa mesmo.
1: Tá. Então, assim, cada empresa, Daniel, é um, é um organismo diferente, é um, é, um, é um organismo ali diferente de outras empresas, né? Cada um tem é, o seu planejamento, cada um tem o seu estilo de trabalho, tá? Então, o que, que a gente faz? Primeiro que a gente entra em contato com, a, com essa agência ou a, a proprietária desta marca, né? Faz uma reunião e explica as nossas intenções, né? o porquê que a gente quer licenciar aquela marca e aí a gente faz um, um apresenta na verdade a gente apresenta um plano de negócios para que essa empresa analise compare com as outras empresas e entende se está mais adequado é, ao, é, ao, ao objetivo da marca em si ou não então não necessariamente é quem é, nesse plano é quem paga mais, não necessariamente é quem fala, olha, eu vou vender mais X mil reais deste produto. Às Seu vezes jeito. às vezes o valor ele é importante, muito importante, mas às vezes o que pesa mais para essa marca é como a gente vai trabalhar a marca no mercado. Por exemplo, vai, vamos supor que eu apresente um plano de negócios daquela marca dizendo que eu vou é, distribuir essa marca no Brasil inteiro e o meu concorrente fala que ele vai distribuir somente no Sudeste e no Sul, por exemplo. Se o objetivo da marca for Sudeste e Sul, a tendência de fechar com o meu concorrente é maior. Se o objetivo for fechar no Brasil inteiro, a tendência de fechar com a gente é maior. E não necessariamente o quanto de volume eu vou gerar naquele momento, né? Porque é, é importante o volume também, olha. Com isso eu espero vender X mil reais. É importante. Mas às vezes a estratégia fala mais alto do que o próprio valor em si. Porque né, de nesse o, momento. De... Né? Tudo, né? É. Porque nesse momento, na verdade, é uma estimativa de venda que você tem. Mas você não sabe ao certo quanto vai. É, se vai atingir aquilo se vai ficar um pouco abaixo ou se vai extrapolar aquilo né? mas uhum. se a estratégia do negócio está tá alinhada com a marca ela é a que vai ter preferência para fechar esse
0: contrato que legal, isso me lembrou muito nas disputas que a gente sempre vê ali é, de, de sediar a Olimpíada ou uma Copa do Mundo né? que os países apresentam ali suas propostas né? isso, isso muito boa, legal, eu achei que é uma comparação. Só... É, foi uma analogia que me veio em mente por causa disso, né? Porque fala, nossa, mas aquele país é muito melhor estruturado e, e foi para um país menos estruturado, seja financeiramente ou de infra mesmo. E você Exatamente. vê alguma coisa, mas que legal, que bacana. E assim, então, pelo jeito, a Jandaia tá levando bem assim. Uh, os troféus né de, dessas conquistas porque assim a, a Jandaia tem muita marca legal assim legal que eu digo seja mais famosa vamos dizer assim porque legal isso depende de cada gosto são quase quantas linhas hoje que vocês têm licenciadas Fabrício
1: <risos> Daniel é a, a Jandaia ela é uma empresa que levanta muito a bandeira do licenciamento como um, um, um diferencial né com um, um como uma ferramenta de diferenciação do seu produto, né, perante uhum. os concorrentes. Então, assim, é, há um tempo atrás houve uma febre, por exemplo, dos unicórnios, né, você lembra da febre dos, da febre dos unicórnios Nossa. há dois anos atrás?
0: Sim. O unicórnio Sim.
1: tinha unicórnio de tudo que, quanto é tipo, né, e todas as empresas estavam fazendo o seu unicórnio, né, e vendendo. Uhum. E o licenciamento ele é exatamente, ele se diferencia. Só eu posso ter o caderno do, da Coca-Cola, só eu posso ter o caderno do, do Harry Potter, só eu posso ter o caderno de Star Wars, né? nenhum outro. Então é uma ferramenta de diferenciação, por isso que a gente defende muito essa ferramenta de marketing como uma ferramenta de diferenciação no nosso negócio.
0: Tá? existe também algum contrato de exclusividade, ou de repente uma marca, sei lá, pode, vamos dizer a de si, ela pode liberar para vocês fazerem, mas também para um concorrente, ou não, isso tem contrato que tem exclusividade tem outro que não? É,
1: é, geralmente, Daniel, é feito por categoria de produtos então eu faço o caderno, outro faz a mochila o outro faz é, hum. outro tipo de produto, enfim mas pode ocorrer também é difícil também, ter por exemplo... essa
0: mistura, né?
1: É Pode ocorrer, por exemplo, eu, a gente faz agenda escolar. Vamos supor que eu não faça, eu, no nosso é, plano de negócio, nós não estipulamos fazer agenda escolar. Aí a empresa pega e fecha agenda escolar com outra empresa. Tá? Isso pode acontecer, mas não é, é, não é usual isso acontecer, senão é cria uma certa confusão no mercado. Geralmente, é. a empresa que detém ela acaba fazendo todo o mix de produto que ela produz, tá? Certo. Isso que, que acontece feio. no... É, é, é uma... É, é, um, é um tema legal isso daí sobre exclusividade, né? Porque é engraçado. Nenhum contrato de, nenhum contrato de licença, ele, ele tem essa característica de exclusividade. Mas todos seguem essa, essa linha para não criar uma confusão generalizada no mercado, nos negócios, né? Que a, ah, acaba então prejudicando a própria é... marca, né?
0: É, isso é moralmente, então não é... Moralmente, importado. é. Olha é. que legal.
1: Eu eu, eu, eu há 20 anos que eu trabalho, até mais um pouco com licenciamento, dificilmente, eu acho que eu nunca vi um contrato de exclusividade. Ele não tem essa característica, essa cláusula, cláusula característica. Mas... É moral, é aquilo, é isso que você falou, é moralmente. Porque senão, é prejudica a própria marca, né? Imagina claro. você, você é dono da marca, uma marca bem conhecida, aí você acaba licenciando para três empresas iguais. Aí vira uma briga de preço no ponto de venda, acaba denigrindo Sim. a marca. Então, e geralmente é... a gente gosta de trabalhar bem o licenciamento, para ser realmente um diferencial, né? com... é, para ser realmente um diferencial competitivo.
0: Olha, o Sérgio E é uma vantagem competitiva. O Daniel, fala pra caramba,
1: me corta, hein? Eu vou falando e não paro mais, eu me corto.
0: Deixa eu pegar a Tramontina aqui, corte rápido. <risos> <Cadê>? <risos> Ó, é, o Sérgio pergunta, essas parcerias duram, em média, quanto tempo? Porque a febre em determinados hum. personagens vem e vão muito rápido.
1: Exatamente. Ó, geralmente, geralmente hein, pessoal, é... O, o marketing, ele, ele é uma ciência heurística, assim ele não é exato, mas você tem como seguir os caminhos mais corretos, mais certos. E a licença é a mesma coisa. É, é, a licença, você tem como seguir os caminhos mais certos. né? É, geralmente, a gente é, fecha um contrato de licenciamento é, de dois anos, por volta de dois anos até três anos. Por quê? Que no nosso caso, que nós temos um produto que é extremamente sazonal, ou seja, a gente vende somente um período do ano, que é chamado de volta às aulas, nós temos só uma oportunidade de, de distribuir esse produto no mercado. né? Então, o primeiro ano é um, primeir, é um ano que a gente cria um teste, cria um desejo no nosso mercado é, papeleiro, né? no, nosso, no nosso negócio. E quando esse, esse primeiro ano passa, né, os clientes têm essa primeira experiência com essa marca, geralmente num segundo ano eles compram em maior quantidade, né. Por quê? Porque eles têm a certeza que o produto vira bem, o produto é vendável, o produto é bom para venda, no, no ponto de venda, né. Então geralmente contrato dura por volta de uma média de dois a três anos, tá? Agora existem também aqueles contratos, Daniel, que são marcas é, relâmpagos, né? É aquela marca que vem explode uma e uma coisa some. que é muito e some. Então existe também é, contrato de um ano também, né?
0: Mais curtos. Só que né?
1: mais curtos. Que é um contrato mais incisivo ali. Você tem só uma chance, é pau. Você vai e, e acabou. Só que isso não é muito usual. Geralmente a gente gosta de trabalhar, de fazer pegar bem o produto no ponto de venda. Tá? Mas existem sim contratos com tempos mais curtos. Né? Que a gente sabe que a marca veio com tudo e, e, e o ano que vem pode ser que não continue tão forte. Né? E uma curiosidade. Quando a marca vem muito rápido, provavelmente ela vai embora rápido também.
0: Então Sabia, por exemplo, vocês não costumam negociar com a marca de Flash, vai.
1: Uma marca. É de tempos curtos? Não.
0: Há <risos> tô zoando, não. Tô com uma personagem de Flash, pela vida. Ah não. <risos> tô zoando. É um, Nossa, um personagem é nosso. Também esse é um personagem é nosso. <risos> tô ligado. Deixa eu falar aqui ó, uma pergunta que foi enviada lá no nosso grupo Cabeça de Empresário. Fabrício, Manda aí, existe, Daniel. Um, existe um risco de quem fatura muito com a venda de produtos que usam marcas terceiras ou licenciadas e ela fica dependente somente da criação alheia e enfraquece a sua marca própria? Assim, é, Daniel, ou seja, é... você entendeu, né? Tipo, só usar marcas e você e esquecer a própria marca como uma empresa só toca música cover e não
1: toca músicas próprias, né? exato. Daniel, uma empresa ela não pode colocar os ovos numa numa cesta só, né? Ela tem que ter a sua estratégia como empresa, né? De diversificar os seus produtos. Então a minha a, a minha sugestão é que, não seja, não, que ela não tenha um portfólio somente de licenciamento, é importante ela ter um portfólio de licenciamento, mas é muito importante também ela ter o portfólio dela, e para ela ter o controle, para ela ter o ajuste de preço, para ela fazer acontecer a estratégia dela, então é importante ter esse equilíbrio, Daniel, tem empresa, eu conheço empresa que só trabalha com licenciamento, é 100% licenciamento, eu particularmente, eu não acho isso muito legal, porque não é
0: saudável, né?
1: É, eu não acho isso muito saudável, muito legal, porque ele perde se, por exemplo, se ele perder alguns contratos de licenças importantes, automaticamente a, o faturamento da empresa dele vai cair. É, é porque na, sequência, na verdade né?
0: ele não existe, né, como empresa assim, na criação de uma marca própria só de marcas terceiras, e assim ele fica vulnerável, né? Exatamente. Né?
1: Exato. Eu conheço, empresa que, eu conheço empresa que só tem licença, mas é muito importante ter esse equilíbrio, mas aí faz parte da estratégia, né?
0: De cada negócio. Legal. Fabrício, vamos entrar num outro tema, seria na importância da pesquisa, né? A gente sabe que vocês aí na agendaia, principalmente você é um cara, é um, é um incansável pesquisador e negociador aí para entender o cenário atual, né? Você tá sempre muito bem. Eu não vou falar mais antenado porque <risos> antena, hoje em dia, é uma coisa velha, né? Você tá muito mais Wi-Fi. Conectado. Né? Conectado, <risos> né? é. Cara, como que funciona? Porque, por exemplo, a gente aqui da do Conecta, que trabalha em alguns jobs pra jandaia, vê que às vezes vocês vêm com algumas linhas muito, assim, totalmente desconhecidas, assim, pelo menos para o Brasil, né? Como que o Fabrício e a equipe Jandaia conseguem é, fazer essa previsão? E eu já vi vocês acertarem várias vezes na mosca, assim, falam, meu, chega uma capa aqui de um personagem X, fala, nossa, o que é isso? Ou de um filme Y que ainda vai sair nos Estados Unidos e vocês já estão com a capa. Como que, que vocês conseguem ter essa previsibilidade, se é que vocês têm, de que o negócio pode faturar bem no ponto de venda, né? É, e já pegar, já trazer essa licença para pôr no produto. Como, como funciona é, Daniel, esse processo? Claro.
1: Tudo começa, Daniel, estudando o, o, o plano da empresa, né? O que, que a empresa quer. A empresa quer expandir com o mercado de licenciamento ou quer expandir com o mercado de preço baixo, o que, que a empresa quer? né? Então tudo nasce é, é, integrado com os objetivos da empresa, aí se a empresa realmente quer partir para um negócio de licenciamento, o qual ela consegue valorizar, né, agregar valor aos seus produtos, legal, e aí dentro do seu portfólio a gente segmenta né, é, o público-alvo por comportamento né, do consumidor por, por cada comportamento de público-alvo A gente segmenta né Então tem lá o infantil Masculino, infantil, feminino e, e assim sucessivamente E dentro desse infantil Ainda tem lá o comportamento Do moleque, da menina que é mais vaidosa Da menina que é mais Atirada, da menina que é mais é, Descolada Descolada Exato e aí você estuda o seu portfólio de produtos e vê aonde você está atendendo bem e aonde você falta atender. Quais os, pô, qual o público que eu não estou atendendo bem? Eu tenho esses itens aqui que atendem muito bem esse, esse, esse público. Mas e esses outros públicos? Aí a gente começa a estudar o público. Por exemplo, pô, público geek. Pô, público geek pá, é um público que... Antigamente era nicho, agora é massa. O que é isso daí? Você começa a estudar e vê que é um público muito grande. Aí você começa a fazer a pesquisa desse público e automaticamente vê o que ele gosta. O que o está que o, o na cabeça desse público? O que está no coração desse público? Quais são as marcas? Qual é o estilo? Como ele se veste? E aí entra esse trabalho muito intenso de pesquisa. Mas sempre... Em, sempre integrado, sempre associado ao objetivo da sua empresa, para você ser verdadeiro, Daniel. Se você não é verdadeiro, no segundo passo você cai. Então você tem que ser verdadeiro, sempre alinhado com o objetivo da sua empresa. Se realmente você quer fazer aquilo, você quer ir para esse mercado, então aí você passa a estudar esse portfólio, passa a estudar o público, né, o seu público por comportamento e também vai estudar as marcas que cada público curte. Tá? Aí, você amplia a sua linha de visão, o seu radar, não somente no Brasil. Aí você começa a pesquisar lá fora também. Por quê? Porque geralmente uma marca que estoura lá fora, no ano seguinte ela vem aqui para o Brasil. Ela ac acaba acontecendo no Brasil. Atualmente, com o advento da tecnologia, esse período é, ficou mais curto. Antes, demorava três anos para mar as marcas virem para o Brasil. Estourava lá nos Estados Unidos, lá na Europa, depois de três anos que vinha para o Brasil. Hoje Sim. é muito mais rápido. Hoje é o então, lançamento de um o filme... É
0: menor, né? Isso é. ficou o lançamento melhor ou um filme... para vocês? É melhor. Esse, essa diminuição, é melhor?
1: É melhor, por quê? Porque você tem que estar tá mais antenado. Se você está ante... antenado, conectado. conectado... Se você está conectado, você está à frente dos seus concorrentes. Então Sim. hoje em dia, os, os filmes são... É, por exemplo, no caso de filme, né? Os filmes são lançados meio que simultaneamente, Brasil, Estados Unidos e Europa e tudo mais.
0: É, então, você, planos, você, sim.
1: Então, você tem que estar tá conectado, você tem que estar tá dentro, você tem que pesquisar, participar de feiras é, nos Estados Unidos, aonde for, Daniel. Ler bastante e, e a, a, na minha opinião, a, a pesquisa mais importante é estar conectado, estar conectado com o seu público alvo, com comportamento, qual é o comportamento, qual é o estilo desse público que está acontecendo agora, o que, que ele quer e a partir daí você vai atrás das marcas.
0: Então Esse isso é o vem antes, né? Você, você primeiro entende as dores, as necessidades, né? O que que vai Exatamente. sanar né? O, o, o que está faltando no coraçãozinho desse tal nicho, vai atrás que, da solução, né?
1: O que está na cabeça e no coração desse consumidor. E se esse consumidor ele vai agregar no seu negócio, se você atende muito bem ele, ok, você parte para outro público, mas se você vê que existe uma janela, existe um, um espaço ali que você não está atendendo, estuda, vai atrás e vê, entenda o comportamento desse seu público, alvo. E vai atrás das marcas que ele está que ele comentando, que ele está falando, que ele está desejando. Isso dificilmente é, dá pes...
0: errado, né, Fabrício? Assim, por isso que vocês tanto acertam na, na escolha de uma, de uma é. licença ou outra, né?
1: Esse, esse é o objetivo da pesquisa, né? Não é a pesquisa que vai trazer o, o resultado exato, né? Não, não é com a Sim, pesquisa que você vai acertar um na mote, veia. Né? Claro. Mas ela serve para você errar menos, para você ser mais Sim. assertivo. Então você tem um caminho mais assertivo a ser seguido, né? Então, assim, é um risco, o negócio é um risco, todo negócio é um risco, mas com, com a informação, esse risco é muito mais calculado, esse risco é muito mais controlado e assertivo. Isso é informação, e, é a pesquisa que te dá.
0: E, Fabrício, a gente teve outra pergunta sobre é, na precificação, né? É, duas coisas dentro desse tema, precificação, se quando vocês negociam um contrato com alguma marca se elas ganham o ROIDs pela venda ou se é um preço fechado ou é caso a caso e o outro é, se vocês de repente pegam uma marca que de repente vocês pelo cálculo até empatariam né, na venda ou seja de tão cara que é para licenciar tal marca só para poder fazer um buzz da, da marca Janda se isso acontece algumas vezes.
1: Não, na, na verdade, Daniel, é... o objetivo, né, é sempre você obter lucro com o negócio, né? Sim. Mas, Sim. mas além do lucro, você também obtém várias outras coisas, né? Como esse buzz que você falou, a weariness, você torna a sua marca mais conhecida e mais desejada, Sim. mais aceita, mais bem aceita, quando associada a uma outra marca de muita qualidade, né? Então, ele, ele tem também esse ganho, é, além do, do valor em si, tá? Sim. Mas é, a jandaia, Daniel, é, é, principalmente caderno escolar, é, uma categoria, é um, uma categoria de produto que mais trabalha com licenciamento em termos de quantidade de licenças. Não é a que mais gera valor, né? não, é, não é o que mais gera resultado, valor em, no licenciamento. Mas é, o, é a categoria de produtos que mais trabalha em quantidade de licenças. Então a gente já teve diversas experiências, Daniel. Nós já tivemos experiências super positivas, né? É o que mais tem, na verdade, né? Experiência super positiva por todo esse trabalho de base, de estudo, de pesquisa, né? Para fazer o um negócio certinho e errar menos, ser mais uhum. assertivo. Mas também teve casos que a gente fechou um contrato de licenciamento com um mínimo garantido, com o um valor né, que a gente falou que ia vender e não cumprimos por, diversos, por diversas razões, a marca não, não, não pegou aqui não teve uma aceitação que a gente, é, que a gente esperava ter
0: e isso aí, é, caso, é negociado então, né isso na hora é, assim, é negociado é, a gente
1: tenta negociar, porque isso vira um que a gente chama de shortfall né? um valor que a gente está pagando a mais que a gente não recuperou nas vendas uhum. dos pro, do produto. Você entende? Entendi. E, e isso aconteceu já. já con, Acontece também, Ma, né? Mas, então, mas, assim,
0: tem, tem casos que, que vocês têm que pagar uma porcentagem pela, pelo número de vendas ou não? Isso não é um tipo Sim. de contrato. Ou é Geralmente é fechado?
1: Não, não. Geralmente, o, o contrato do, de licenciamento, Daniel, ele tem um royalty. O que, que é um royalty? É um percentual... Sim. sobre o faturamento líquido que a empresa paga por ter a utilização daquela marca nos seus produtos é uma espécie você vai entender melhor é uma espécie de um aluguel você aluga a marca para você colocar em seus Sim. produtos ali a e por renda, isso você né? paga tipo
0: um arrendamento. é
1: é e por isso você paga o royalty que é uma taxa um percentual sobre o faturamento líquido das vendas hum. daquele produto tá então, quanto mais eu vendo, mais eu gero royalties. Ah, a o pergunta do
0: aqui... É... É... Pode falar. É, não, ainda dentro desse tema, um caderno licenciado encarece em quantos por cento o produto no ponto de venda?
1: Puta, a, 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 essa pergunta é bem é um legal, Daniel.
0: com a marca própria, vai. Acho é, que essa pergunta legal, é
1: bem legal, mas depende muito de quanto a marca é, possibilita você gerar valor agregado naquele produto.
0: É uma marca em que sentido que... de preço que ela cobra para licenciar? É, ou não, não, pr primeiro preço?
1: no desejo, o desejo ah. que, que o seu consumidor tem por por aquela marca e o quanto ele está disposto a pagar por aquilo. Eu vou ah, te dar um aqui. outro exemplo. O ano passado, um dos cadernos que a gente mais vendeu no mercado no volta às aulas passado foi o caderno do Harry Potter. E o Harry Potter, curioso. Curiosamente, ele, era, ele tinha uma precificação, uma das precificações mais altas dentro do nosso portfólio e ele foi um caderno que a gente mais vendeu ano passado. Isso não acontece em todas as marcas, então depende de quanto a marca agrega, né, quanto o consumidor deseja aquela marca e quanto a gente pode agregar valor naquela marca que o consumidor esteja disposto a pagar então assim
0: então, ca... ele pode ter um preço diferenciado de repente da, do pan que a marca, então é, é isso é. que vocês trabalham
1: exatamente eu, eu dei o exemplo do Harry Potter, do Pequeno Príncipe por exemplo, que são marcas de valor agregado alto de alto desejo né? e o público não aceitaria a gente criar um, uma, um caderno do Harry Potter muito simples, não combina com a marca não, não condiz com a marca você entende, Daniel? Então, certo, a gente... Entendi. Eu estou
0: só a, a lendo a aqui ag... os comentários, mas estou ouvindo. Pode? Ah, tá.
1: A gente agrega essa, esse valor de acordo com a marca. Então, é... Por exemplo, no, no caso do Harry Potter, Pequeno Príncipe, são cadernos que a gente coloca processos na capa, miolo super decorado. O miolo, o papel de dentro dele é um papel chamado off-white, que é um papel que ele, ele é amigo da visão. Ele, você tem uma leitura aquele mais, mais
0: gostosa.
1: Né? Isso, de livro, de ser... aquele papel de livro. Certo. Aquele papel tem um objetivo, Daniela... Daniel. Ele reflete menos o brilho e aquilo lá ajuda as pessoas que têm sensibilidade aos olhos, sensibilidade ao brilho, né? à luz. E você lê com mais... É, é, é mais gostoso, ler. Você lê com mais facilidade. Então, tudo isso agrega nessas marcas. Em outras marcas que o desejo não é tanto... Eu não posso agregar todo esse valor, Daniel. Porque senão o preço do produto fica acima do que o consumidor está disposto a pagar por aquelas
0: marcas. Entendi. Que vou tem dar um, essa também. Vou dar
1: um, um outro exemplo. Caderno de futebol. Caderno de time de futebol. PSG, certo. Paris Saint-Germain, Manchester. São capas maravilhosas e o público adora. Só que ele não... não é um público que não, não, não quer um caderno super, hiper completo. Ele quer uma capa que remeta a camisa do time isso. dele.
0: Entendi.
1: Exatamente. Que é uma coisa mais
0: simples, entendeu? Inclusive, aqui, Fabrício, o Henrique está perguntando por que vocês não fazem é, alguns cadernos do Juventus da Moca e da Moca também. E venderiam muito. Cara, muita. nós
1: já demos <risos> o primeiro passo, Daniel. A gente ah, tem é? uma parceria com o Juventus. A gente faz só que o Juventus lá da Itália.
0: Lá da agora, Itália. Pô,
1: agora Daniel, o próximo passo é vir para o Juventus da Moca, o qual eu também torço. Eu sou juventino também, Daniel.
0: É. Teve uma pessoa que eu perdi porque já desci. Ela falou se a Jandaia faz brochura ainda, que ela só tá achando liso. Faz, né? Eu, faz brochura. Eu,
1: eu, eu li isso daí. Foi um, um Henri, o Henrique Boleta. Um beijão Foi aí, também? Henrique.
0: É. Conhece o Henrique? Não, é, no... porra.
1: O Boleta. Nós temos um caderno o caderno brochura. O caderno brochura, na verdade, é esse aqui, ó, que não tem espiral. Esse caderno. É o caderno espiral universitário.
0: É o costurado. Esse aqui é o que tem o né? um espiral.
1: E esse daqui é o brochure é o caderno que é costurado, exatamente, Daniel. Aí eu tenho ele na capa flexível e capa dura, mas o que mais vende hoje em dia são os cadernos de capa dura que tem maior qualidade. E o preço é muito, é, é muito similar.
0: Consegui Não, é responder legal. aí, Daniel? Eu creio que sim, né? É, o pessoal tá, tá falando que você é um monstro do licenciamento. Sim.
1: Imagina, cara. A gente, é. a gente não pode parar no tempo. A gente sempre tem que andar na evolução constante, se atualizando. A gente não pode é, esperar as coisas acontecer. A gente tem que sempre que, que buscar aí novas informações e e novas coisas para a gente sempre fazer diferente, na verdade, né? Aprender sempre.
0: Certo. É aquilo lá que eu Fabício, te falei, né, Daniel? Uma... Mas... Pois não, pois eu não. Pode fal... Não, completa, completa.
1: Aquilo lá que a gente falou, né? Entre nascer e morrer, tem um espaço não... ali que a gente precisa evoluir, certo. né? É.
0: Exatamente. Então estamos aí com as nossas barbas brancas na cara, né? E eu sem cabelo aqui. Mas... Uma Fabício, me fala uma coisa. É... Teve alguma, alguma marca que você pode contar? Aí já cai mais na curiosidade, assim... É, por exemplo, marcas é, que, que carregam não a é personagens, mas bandas. Vamos dizer, eu sei que vocês têm Rolling Stones, tem Beatles, tem é, Bob Marley, né, o Tiver Já tivemos,
1: já tivemos, é, metallica. É mais tivemos uma série de bandas.
0: Metálica. É mais difícil lidar com, com isso ou não? É mais. Quem, qual segmento é mais difícil? Filme, personagem, marcas como Daniel,
1: Coca? É. é... A banda é, é mais difícil sim porque você trabalha com um nicho mais exclusivo, né? Mais nicho. O público nichado é aquele público mais específico, né? Então é mais difícil, porque quem compraria o um caderno do Bob Marley? Quem curte o Bob Marley, ponto final. Não é um público de massa. Outro, é, outro exemplo. Me veio uma são... piada
0: aqui, cara, mas. Lá, posso, <risos> acho que não. É, porque dizem que os cadernos do Bob Marley só tem as capas, né? Porque as folhas, os caras arranjam,
1: né? Não, a gente tirou a folha de seda, não existe mais.
0: Ah, porque aquela faz muita
1: fumaça. Nossa. Outro exemplo, Daniel, é de times, times regionais. Olha um exemplo bem claro que é legal. Quando a gente trabalha com times regionais... A gente é, trabalha com um público muito restrito, né? que é o torcedor daquele time. Aí eu estou falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Agora, quando Sim. a gente trabalha com um time é, europeu, Juventus, por exemplo, PSG, Manchester City, a gente trabalha com um público bem mais amplo. Por quê? Porque aqui o palmeirense compraria o caderno do Juventus. O corintiano também pode ser que compre o caderno do Juven. dia, tem, tem, tem mais
0: abrangência, certo? Tem mais abrangência,
1: entendeu? Então, quando Ótimo, você trabalha legal. com um público muito restrito, é mais difícil, sim. Porque é, aquela, é aquele acerto na veia. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um contrato com Palmeiras. Aí vou faço o um contrato com Palmeiras. Eu dependo muito deles, do Palmeiras, divulgar ah, ah, o meu produto para o grupo deles, né, Pro pro como é que chama o grupo do, do clã, Palmeiras? Né? É, o, é, o...
0: A torcida, o, o, diz?
1: A torcida, é isso, a torcida Mancha deles. Mancha
0: Verde, né?
1: É, exatamente, para poder acertar na veia, mas só aquele público. Agora, quando eu trabalho com, com uma marca que é mais ampla, eu consigo é, conquistar, Não, chegar melhor... Porque, por exemplo, o time pubis. que o Neymar
0: joga, que é o PSG, vocês têm. Então, de repente, é o Neymar é um brasileiro. Então, você acaba tendo uma simpatia, não é que a pessoa Exatamente. E até ela teria, né? Não tem problema. Mas... Ela é corintiana, mas veste um, uma é. camisa do Juventus, da Itália ou do PSG, da França e por aí vai. Fabrício, nós é. temos 30 o... segundos aqui. Eu queria que você me dissesse. Só. Você, isso, é só, você cara. tá de brincadeira, tá. Daniel? Estou com o fone no pescoço, cara. Vamos Ô, lá. Daniel, Fala... prim primeiro eu queria agradecer
1: aí. a oportunidade, agradecer a oportunidade de poder participar dessa sua é, feliz iniciativa, importante iniciativa e contribuir um pouco né, com o que eu faço no dia a dia, com, com o meu trabalho no dia a dia, né? Contribuir um pouco, levando essa informação e conhecimento para essa galera aí. Muito obrigado pela Imagina. oportunidade que me deu.
0: A gente que tá agradece. Trocando
1: essa ideia com você.